0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Endlich, in der heutigen Folge von StoryRadar sprechen wir über das zentrale Element der modernen Kommunikation. Storytelling. Ja, in dieser Ausgabe zeigen wir für einmal Ganz einfach auf, wie Storytelling funktioniert. Sozusagen eine Step-by-Step-Anleitung. Und ich freue mich riesig, niemand Geringeren als unsere Storytelling-Expertin Sandra Casalini als Gast dabei zu haben. Herzlich willkommen, Sandra.
0: Hallo, danke schön.
1: Ja, schön bist du hier heute mit dabei. Vielleicht ein paar Worte zu dir. Du bist seit rund 20 Jahren im Medienbusiness tätig und hast ja einen exzellenten Ruf als Journalistin, auch als Autorin aufgebaut. Du schreibst heute für Magazine wie die Schweizer Illustrierte, das Elternmagazin Fritz und Frenzi oder das Hochgebirgsmagazin Bergwelten. Und außerdem stehst du natürlich unserer Agentur als Storytellerin zur Seite und du bist auch Co-Referentin in unserem PR-Seminar. Ja, das ist echt cool, dass wir heute über das Thema Storytelling sprechen können. Zuerst eine ganz, ganz persönliche Frage. Wo oder wann hast du deine Faszination für Geschichten entdeckt?
0: Ich glaube schon, als ich, als ich ganz, ganz klein war. Also ich ähm, ich glaube, so Geschichten waren immer meine Rettung für alles. Also zum Beispiel gegen Langeweile. Ich kann mich erinnern, beim Skifahren früher, früher hat man ja die Hälfte der Zeit am, am Skilift mit Anstehen verbracht. Da habe ich mir selbst im im Kopf Geschichten erfunden und mir selbst Geschichten erzählt. Ähm, um mit Sachen klarzukommen. zu habe ich mir immer irgendwelche Geschichtlein erzählt. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, das war wirklich schon ganz, ganz früh und ich habe auch sehr früh angefangen, die aufzuschreiben und habe schon schon als Kind immer Büchlein gemacht für meinen Bruder, für meine Eltern und so. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Geschichten kein Teil meines Lebens waren.
1: Ja, Sandra, ich erinnere mich zurück, als wir uns kennengelernt haben, das mittlerweile auch schon 15 Jahre seither. Wir sind gar noch nicht so alt. Sind wir noch nicht so alt, ja. Okay, wir lassen jetzt mal Raum zum Spekulieren über unser Alter. Egal, aber etwas, was du immer gesagt hast, ist, du hast gesagt, das ist keine Geschichte. Ich habe viel dir gesagt, das wäre doch was, so und so. Und du hast gesagt, das ist keine
0: Geschichte. Du bist gnadenlos, <lacht> nicht? Ich bin… Gnadenlos ist ein starkes Wort. Ich bin selektiv. Okay, also
1: aber heute wirst du uns ja erzählen, wie das funktioniert. Eben, Ich habe es gesagt, du warst eine äh, sehr, sehr bekannte oder bist immer noch eine sehr bekannte People-Journalistin und bist stets auf der Suche nach den neuesten Geschichten bei Prominenten. Und heute auch sehr oft erzählst du uns eigentlich wöchentlich in deinem Blog äh, auf schweizerillustrierte.ch aus deinem Familienleben. Welche Geschichten sind denn nun spannender?
0: Ich glaube, das kann man nicht so, ähm, da, kann, da kann man nicht so so priorisieren, ähm, welche Themen nun spannender sind und welche nicht. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte und es spielt keine Rolle, in welchem Umfeld das sie stattfindet. Was ein bisschen fakt ist, ist, dass ich tatsächlich vor ein paar Jahren dem People Journalismus, also dem dem ausschließlichen People Journalismus, den Rücken gekehrt habe aus dem Grund, dass es immer ein bisschen redundant wurde, dass sich dass es sich wirklich immer wieder ein bisschen erholt hat, diese Geschichtlein, die sich in dieser People-Szene ab, abgespielt haben. Und das fing mich an zu langweilen. Und ich bin zurückgekommen, weil es eben doch etwas wahnsinnig Spannendes ist. Ähm, äh, People-Journalismus ist, ist äh, im Gegensatz zu jeder anderen Art von Journalismus eben genau der, indem man Geschichten suchen muss und indem sie dir zum Beispiel im Gegensatz zu Nachrichten oder oft auch Sport einfach vor die Füße fallen. Und das ist ja eigentlich gar nicht so spannend.
1: Aha. Nichtsdestotrotz, das Buzzword Storytelling, das ist in aller Munde. Überall liest man davon. Früher war es nur im PR-Bereich, jetzt Marketing-Bereich, in der klassischen Werbung. Äh, alle sprechen von Storytelling. Ja, und auch wir hier bei StoryRadar, wir sprechen ja auch über die neuesten Trends aus der Storytelling-Welt. Daher natürlich die naheliegende Frage, kann man oder wo kann man Storytelling überhaupt studieren?
0: Man kann Storytelling als solches natürlich nicht studieren, aber es ist oft Teil von Workshops, wie bei uns ja auch, von Seminaren, von Marketingausbildungen und so weiter. Und man kann Storytelling zu einem gewissen Grad lernen. Es ist aber ein bisschen etwas an Talent da, das man mitbringen müsste. Ich meine, die, die kürzesten Geschichten sind ja Witze, oder? Und es gibt einfach Leute, die können keine Witze erzählen. Das ist einfach so. Und denen fehlt halt einfach ein bisschen das Talent. Die können das trotzdem bis zu einem gewissen Grad lernen. Und das andere, was Storytelling ausmacht, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr viel Erfahrung. Und wir kennen das ja auch. Ich meine, wer erzählt traditionellerweise Stories, Geschichten, alte Menschen, weil die einfach aus einem ganz, ganz großen Fundus an Erfahrung schöpfen können. Mhm.
1: Ich habe als Vorbereitung mal nachgeschaut bei Wikipedia, wie Storytelling überhaupt definiert wird. Und da habe ich gelesen, Storytelling ist eine Erzählmethode, mit der explizites, aber vor allem implizites Wissen in Form von Leitmotiven, Symbolen, Metaphern oder anderen Mitteln der Rhetorik weitergegeben wird. ha Jetzt ist uns ja alles klar, oder?
0: <lacht> ja, genau.
1: Oder hilf mir, was, was ist Storytelling?
0: Ja, also das ist ja das, was mich im Moment oder auch jetzt ein, ein bisschen stört an dieser Storytelling-Sache. Ähm, Jedes Marketinginstitut, jeder, der irgendwie äh, irgendjemandem irgendeiner Firma Storytelling verkaufen will, hat das Gefühl, er müsste das genau so machen und er müsse mit Wörtern um sich schmeißen wie Implizites, Explizites, Wissen und Metaphern und Symbole und wir machen Bla-Bla-Bla und dann sitzt da irgendein CEO dir gegenüber und der ist unglaublich beeindruckt, was für Wörter das du kennst und denkt ja ja, das brauchen wir, weil das Problem ist dann, weil er denkt, weißt du was, du musst eine Geschichte erzählen, dass der CEO dich gar nicht ernst nimmt, aber im Grunde genommen ist Storytelling genau das. Es ist Geschichten erzählen und nichts anderes. Aha.
1: Es geht also um gute Geschichten. Und da nehme ich mal an, haben Eltern natürlich einen massiven Vorteil, weil die ihren Kids ja regelmäßig gute Nachtgeschichten erzählen müssen.
0: Nicht? Ja, ja. Ähm, aber jeder, der regelmäßig Geschichten erzählt, spielt gar keine Rolle, wann und wo und wie. Also wenn du am Stammtisch regelmäßig irgendwie deine Frauengeschichten zum Besten gibst, so dass deine Kumpel unterhalten sind. Ähm, bist du genauso gut bedient <lacht> eigentlich. <lacht> aber ich als Storytellerin komme von meiner Person her, von meinem Alltag. Und das ist schon mal der erste, das erste Ding, ähm, dass sich viele schon mal nicht trauen. Die denken schon mal, ich kann ja nicht einfach nur von mir ausgehen, aber ich kann und ich muss, weil ich habe gar keine andere Chance, weil ich einfach ich bin. Ähm, und ich gehe tatsächlich ähm, in meinen Storylines oft von mir als Mutter aus und ähm, ich habe dementsprechend auch mein Publikum vor Augen und der ist eigentlich ein Kind. Jedes Publikum, und ich glaube, das ist schon mal so ein bisschen der erste Hack, ähm, jedes Publikum funktioniert ganz genau gleich, wie ein Kind funktioniert, das eine Geschichte hören möchte.
1: Okay, das klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr simpel. Äh, wo setze ich denn jetzt da an mit dem Storytelling?
0: Ja, genau da. <lacht> das heißt, Das heißt, ich, ich führe mir mal mein Publikum vor Augen und ich frage mich, was will mein Publikum hören? Und dann stelle ich mir mein Publikum Zuerst mal wirklich als Kind vor. Und ich denke mir und ich, ich frage mich auch so gut, ähm, wenn ich diesem Kind jetzt eine Geschichte erzählen müsste, was wäre es für eine? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um diese, um diese Geschichte zu erzählen? Ähm, was möchte das Kind von mir hören? Und wie er erzähle ich das?
1: Das heißt, du hast jetzt was Gutes gesagt. Was möchte das Kind hören? Und das ist natürlich was anderes, weil viele Leute erzählen ja Geschichten, die sie selbst gerne hören. Oder mhm. eben, das vorhin gesagt, am Stammtisch erzähle ich ja, was ich gerne über mich äh, erzähle. Und da kommt mir das bekannte Zitat von unserem Dr. Helmut Thoma, dem Mann der RTL ja gegründet hat, in den Sinn. Und er hat mal gesagt, «Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.» Also ich würde sagen, das ist doch mal schon mal eine erste Regel. Nämlich, das Kind braucht einen Grund, um zuzuhören. Was kommt als nächstes beim Storytelling? Also sozusagen die Regel Nummer zwei.
0: Also wenn ich mal einen Grund habe... Ähm, dann muss ich mir überlegen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich kann ein Kind nicht mitten beim Spielen stören und sagen «Hey, hey komm, ich habe eine coole Geschichte, ich erzähle dir die jetzt.» Und dann sagt das Kind «Ja, aber ich bin am Spielen, ja, aber ich will jetzt erzählen.» Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mit einem Kind, das funktioniert mit keinem anderen Publikum irgendwie. Also jetzt auf unsere Welt umgemünzt bedeutet das, ähm, gerade wenn wir es zum Beispiel mit Medien zu tun haben, dass wir uns sehr genau überlegen müssen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um einem Medium eine Geschichte zu verkaufen, so dass es mir überhaupt zuhört. Weil diese Chancen sind, man muss, da muss man ein bisschen ehrlich sein, relativ gering. Weil die Medien auch Tag für Tag mit Tausenden von, von mehr oder weniger guten Geschichten überschwemmt werden. Und dann kann meine Geschichte hundertmal besser sein als jede andere Geschichte. Wenn ich den falschen Zeitpunkt erwische, nützt sie mir nichts, weil mir niemand zuhört.
1: Mhm. Und das bringt mich dann zur Regel Nummer drei und zwar wir sprechen ja bei Geschichten auch immer wieder vom roten Faden. Mhm. Auf was
0: muss ich hier achten? Ähm, der rote Faden ist etwas, das das Allgemein, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Bei jeder Konversation, bei jeder Geschichte, bei bei jedem Gespräch, ähm, man kann und man muss auch nie alles erzählen. Wir haben immer so ein bisschen die Tendenz, vor allem, wenn wir, ähm, wenn es um eine Materie geht, in der wir selber sehr stark verwurzelt sind, haben wir immer das Gefühl, oh, der muss doch noch das wissen und jenes genau. wissen und das und da müssen wir noch rechts und links und vorne und hinten. Aber muss er nicht? Man, man muss wirklich sich an die Allerwichtigsten, an einen USP halten. Was macht mich speziell? Wo geht meine Reise hin? Und man, man darf mal ab und zu einen Schlenker machen, wenn einem das wichtig erscheint, aber nicht 27, sonst bist du irgendwann raus.
1: Weil es ist eigentlich dann fast schon reduced to the max, also alles.
0: Es ist die Kunst des Weglassens und die ist... Sehr, sehr wichtig. Ähm, Mark Twain hat mal gesagt, ähm, ihm hat mal jemand, jemand ges, ähm, gesagt, ähm, es ist einfach unglaublich schwierig zu schreiben, Geschichten zu schreiben. Und Mark Twain hat gesagt, nee, nee, das ist nicht so schwierig. Man muss nur die richtigen Dinge weglassen. <lacht>
1: Das ist etwas, was wir uns sicherlich merken sollten, weil ich denke, das ist ein großes Problem, das sehe ich auch bei unseren Kunden immer wieder. Die wollen alles erzählen und alles auf einmal und das gibt dann so seitenlange Medienmitteilungen, die effektiv dann niemand interessiert am Schluss.
0: Ja, nicht nur nicht interessiert, ähm, man kommt auch einfach nicht mehr draus, mhm. wenn man sich nicht in dieser Materie drin befindet.
1: Mhm. Kommen wir zur Regel Nummer vier und zwar jede Geschichte
0: braucht einen Helden. Ähm, was ist damit gemeint? Held ist natürlich ein sehr großes Märchenwort. Es braucht einen Protagonisten. Es braucht irgend etwas, was einen durch diese Geschichte hindurchführt. Das muss nicht zwingend eine Person sein, aber es muss ein Fokus sein. Und dieser Fokus liegt idealerweise irgendwo ähm, oder auf irgendwem, mit dem sich mein Publikum identifizieren kann. Also wenn wir zurück zu dem Bild mit dem Kind kommen... Ähm, ein kleines Mädchen, das gerade ähm, gerne Ritter spielt, um ein bisschen äh, irgendwelchen Gender Genderfragen vorzubeugen, wird sich nicht interessieren für irgendwelche... Ähm, Nachhaltigkeitsgeschichten, auch wenn ich die jetzt gerade erzählen möchte, weil ich meinem Kind das beibringen will und finde, das ist wichtig. Aber es interessiert sich jetzt im Moment nicht dafür. Und deshalb muss ich irgendwo den Fokus dort legen, wo das Kind sich mit seinen Interessen identifizieren kann.
1: Mhm. Jetzt gibt es auch immer wieder viele Firmen, die einen Helden in Form eines Promis für viel Geld engagieren und dann aber plötzlich scheitern, weil irgendwie interessiert sich kein Medium dafür oder die Geschichte geht in eine andere Richtung als geplant und dann sagen sie, ja gut, der Promi hat halt nicht funktioniert. Was ist hier meistens der Fehler?
0: Ja, das ist ein bisschen unfair dem Promi gegenüber, weil meistens hat einfach die Storyline nicht funktioniert und ähm, das ist etwas, was viele, viele Leute ähm, wirklich so nicht im Kopf haben, dass ein Gesicht ist nicht eine Geschichte und ein Name ist auch nicht eine Geschichte und ein Gesicht «Nicht ohne Geschichte funktioniert nie!» ähm und deshalb hat dann das wahrscheinlich alles einfach nicht zusammengepasst. Es ist nicht per se falsch, eine, einen prominenten Namen zu organisieren. Meistens macht es auch Sinn. Gerade wenn man es mit People-Medien zu tun hat, läuft es oft halt nur darüber. Aber ähm, das ist, es ist wie, also stell dir eine Werbung vor, in der einfach irgendein prominentes Gesicht irgendein Produkt in die Kamera hält und sagt «Hallo». Trink das. Es <lacht> funktioniert nicht.
1: Da fehlt natürlich ja. noch die ganze Geschichte dran. Genau. Ja, unglaublich spannend, Sandra. Ich würde sagen, wir sprechen in der nächsten Folge von StoryRadar weiter über das Thema Storytelling, wirklich äh, das Fundament. Und äh, ja, auch an dieser Stelle zu erwähnen, du hast äh, für unseren Blog eine Serie zu diesem Thema geschrieben, «Storytelling leicht gemacht». Und die findet man auf ferrisbühler.com. Da gibt es diese Serie. Das sind vier Teile, wo nochmals alles zusammengefasst wird. Ich danke dir für deine Zeit und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald. Danke auch.